0: Suárez y va, y la recibe Griezmann, se la dejó a Messi, a colocar va Messi, pisó la pelota para Griezmann le pegó Town Griezmann, lo más cercano, una definición perfecta, lo acaba de demostrar el campeón del mundo, eso fue lo que dejó a todos atónitos en el Villarreal, esa caricia de parte de Griezmann que pone el partido cerca del cierre del primer tiempo, 3 a 1 para el Barça.
1: ¿Qué onda amigos del cuarto cambio? Bienvenidos a un capítulo más, como siempre lo saluda su servidor Esteban Suárez, acompañado de los demás integrantes para llevarles un resumen detallado de todo lo ocurrido de esta semana, que vaya que es bastante el material de, de estas últimas jornadas teniendo partidos diarios, y para también llevarles una nueva dinámica que se nos ocurrió eh, el programa del día de hoy, a diferencia de nuestro famoso Top 4, llevaremos un, una dinámica un poco distinta, ya les explicaremos un poco más de qué se trata, pero básicamente es como el juego de a quién matas, con quién te casas y a quién te coges, eh, disculpen mi, mi vocabulario, pero así es el juego. La pequeña variante del cuarto cambio es que nosotros lo haremos con tres futbolistas que se desempeñan en la misma posición y las preguntas serán ¿A quién pones de titular? ¿A quién banqueas? ¿Y a quién mandas a la grada? Pero bueno, antes de empezar con todo esto, eh, saludar a los demás integrantes. Martín, eh, ¿qué opinas del partido del Barcelona del día de hoy? ¿Qué nos puede decir de su partido en esta lucha por la Liga si es que todavía existe? Contra un ya descendido español.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Eh, para mí, sí hay liga y sí existe. Dependemos de nosotros mismos. Uay. No, pero siento que es un partido muy complicado para el Barça, pero que demuestra que, que siguen ahí, que siguen luchando y todo. Pero la verdad es un partido sin luces. Pero lo mejor lo mejor de la noche es que hemos recuperado a Griezmann por dentro. Claro, este, un, un jugador que ha,
1: criti ha sido criticado desde su llegada y que me gustaría Sergio platicáramos un poquito más sobre él, ¿qué opinas de, de Grisman, su gol el fin de semana y su asistencia de taco el día de hoy? ¿Qué nos puede decir de este jugador?
3: Pues yo creo que la calidad de Griezmann nunca ha estado a discusión, lo que sí lo comentaba el programa pasado, yo creo que lo de Barcelona es más bien un, un problema del sistema que están jugando, que no se identifican, entonces yo creo que nunca se había perdido a Griezmann, solo hay que dar de más de Cinco minutos que se estaban dando contra el Atlético de Madrid también la semana pasada. Pero yo creo que Grisman ahí ha estado y si lo aprovechan, eh, puede ser el heredero de Messi. Ya de,
1: de plano, colocándolo tan Fuertes alto. Fuertes palabras. Bueno, ¿sí? no como
3: heredero, pero pues después de Messi, ¿quién va a ser el siguiente referente de Barcelona? Yo creo que si aprovechan a Griezmann, lo podría ser.
1: Claro, se ha hablado también mucho sobre... Sobre esa dinámica entre Bartolomeo y Messi, esta última semana, de quién se va a quedar, quién se va a ir. Pero bueno, este, algo que ya mencionaste tú muy bien, que fue notable el partido pasado, que a mi parecer es el mejor partido que ha tenido este Barcelona en la era Setien, eh, que bueno, faltó un poco el día de hoy. No sé tú qué opinas, Mata, es el funcionamiento de este Barcelona. ¿Tú qué opinas de ese este, triángulo donde Messi se desempeña como media punta con Suárez y, y Griezmann en arriba?
4: Hola, hola a todos, hola a los que nos escuchan, hola Sergio, Martín, Stevie, eh, pues la verdad se vio, se notó mucha diferencia del de partido anterior del Barcelona con, con el resto de, 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 después de la pandemia y yo creo que tal vez encontró, ya se tiene un poquito como, como puede meter a Griezmann en, en el 11 sin que se estorben entre Suárez y Messi y pues también la, la entrada ahí de Sergio y Roberto que lo hizo bien, no lo volvió a ser titular, eh, tal vez estaba pasando un poquito de variantes ahí Probablemente El Barça tal vez No creo que le alcance para la Liga Pero es buena eh, Como buen inicio para lo que viene de la Champions Que ya se aproxima
1: Claro, falta menos de un mes para, para que se dé la Champions Y bueno, antes de pasar a los demás partidos Y al resumen de las demás ligas Mencionar las, las ya famosas Notas rápidas morar primero los 70 años del Querétaro, celebrando la, dale, dale, la carencia Querétaro. de Taro. Y los varios ascensos comprados de este equipo. Eh, un aplauso para, para el Querétaro que nos trajo a Ronaldinho a jugar a México. Bueno, también el fin de semana comenzó la, la Copa GNP, estos partidos de pretemporada que están siendo televisados de pésima calidad que me parece tienen algunas cosas a destacar, como sería la primera, el Mazatlán que sigue sin meter gol, ayer hizo 12 <risa> cambios en su partido contra el Atlas, metiendo a un tercer portero como jugador de campo, y bueno... El se, sueño de Mata. Se el espera que el equipo pueda responder en la cancha de la manera que ha respondido en sus redes sociales, y segundo, a pesar de que no se jugó en domingo a las 12 del día como, como es su costumbre, y que pintaba para hacer un clásico entre Pumas y América, el día de ayer se jugó, me atrevería a decir, y miren que hay mucho material de dónde escoger, uno de los peores partidos y más aburridos que se han televisado desde el Olímpico Universitario, donde gracias a Dios no se volvió a ir la luz, como ocurrió en los dos partidos anteriores, de esta famosísima Copa GNP. Pero bueno, ahora sí, pasemos a los temas de importancia. En España, empezar con el partido del Barcelona del día de hoy, de hablar un poquito sobre la expulsión de Ansu Fati que después se, se iguala con la expulsión de, de, del jugador del español, pero como bueno, ya mencionábamos, Griezmann comienza a responder y el Barça se le ve mejor no sé quién, quién quiera platicar un poquito
2: Bueno, yo creo que el, la roja de Ansu Fati está bien hecha eh, pero siento que la roja de Paul Fernández, si no, si no me equivoco, el, el chavo este de 99 español, es mucho más fuerte que, que la de Fati Voy más a la idea de que tú como jugador te puedes poner a pensar que una dividida en la cual un atacante no va con esa mala leche que se podría decir, eh, pero del otro lado yo no veo eso. Yo del otro, del otro lado sí veo una, una plancha artera que agarra poquito más eh, picado, clavado a Piqué y, y para mí lo rompe ahí apúntala en tu, en tu diccionario bro, y pues el funcionamiento ya, ya lo hablamos un poco, ¿no? no ha sido un partido brillante Suárez está estorbando un poco el, el funcionamiento colectivo, para mí es momento de, de darle descanso y, y hoy, hoy leí algo muy importante que decía que Luis la venta de Luis Suárez es inminente para darle un cambio generacional al Barça que vendría muy bien y estoy totalmente
3: de acuerdo pero yo no creo que Suárez salga de Barcelona, sobre todo por su relación con Messi eh, entonces pues, será interesante ver cómo reacciona, ya lo mencionábamos anteriormente, en el mercado el Barcelona, si es que planea ya a futuro eh, a mí me gustaría comentar aquí meter al Madrid que gana media semana contra o el fin de semana, perdón contra el Bilbao con controversia arbitral una vez más. Otra vez. Una vez más. Bien. Eh, penal, ya en el... Que convierte Sergio Ramos, que eso sí hay que reconocérselo, que se ha vuelto un referente a nivel mundial en, en las tandas de penales y en los penales de decisivos. Y desde mi punto de vista, si se marca la, el penal a Marcelo, tendría que ser también penal sobre... Raúl sobre, sobre Raúl García entonces este claro. para empezar yo no hubiera marcado la jugada de Marcelo porque me parece una jugada futbolera, futbolística que tiene pues es un choque entre los jugadores que van buscando el balón y me parece que el jugador del Athletic Club de Bilbao eh, había llegado antes este Dani García me parece Dani, Dani García entonces eh, si bien el, sí, Madrid, yo creo que... el Madrid saca ventaja una vez más al no perder puntos porque parecía que mínimo se llevaba un empate de Bilbao eh, creo que no se puede achacar el título únicamente a los errores arbitrales pero, pero pues sí habrá que comentarlo eh, a futuro y próximas temporadas y en todas las ligas eh, qué se hace con el, con el VAR cuándo interviene y cuándo no
1: Sí, sobre todo eso a mí me, me gusta algo que tú comentas que es la interpretación de cada quien no siento que la interpretación en el en la Liga Española está siendo muy variada, sobre todo con los penales que se han marcado últimamente y los penales que se han repetido, a mí algo que me sorprende en la Liga Española, ya nos dirás un poquito más eso, Mata, pero lo, lo minuciosos que han sido con, con el repetir el penal cuando el portero se adelanta de escasos centímetros de la portería, parece que, que le están tratando como de, de dificultar todavía un poquito más esta tarea que parece imposible cuando te paras bajo los cuatro los tres postes este y sí yo siento que el bar <ríe> de ese cuadrado nada no, pero siento que el bar más que ayudar sobre todo en la liga española está como no sé está sacando un poquito como este lado turbio de las cosas donde más que erradicar la polémica la está incrementando porque pues la gente llega a pensar que hay una, una mano detrás no sé tú qué opinas, Mata.
4: Pues sí, o sea, es, es lo es lo que mencionas, que no hay un como que un patrón o un protocolo muy claro de lo que se tiene que seguir con el bar eh, Yo veo, veo los partidos en Italia, eh, incluso un, un poquito menos en la Premier, pero en Italia los árbitros van mucho al, al, a la pantalla. Cuando sí. hay una duda eh, o le avisan algo, pues dicen, me, me gasto los 30 segundos o el minuto que me va a gastar y voy a la pantalla el otro día en Mallorca se tardaron cinco, cuatro minutos en, en definir si una falta era penal y no era penal o sea, yo creo que eh, son circunstancias que, que sí, en la liga se han visto eh, como que más, eh, más claras en lo, del, en lo de los, lo de los portero es, pues es, es complicado, la verdad desde que, yo, desde que pusieron esa regla yo sabía que a pesar de que te están en, en sí dándote una ventaja porque antes no podías avanzar, antes de hecho te tenías que quedar en la línea hasta que, hasta que golpeara el balón, ahora te está dando la regla una ventaja de poner un pie adelante, pero también es una contra porque antes no se repetían tanto los penales y como que ya le podías robar un poquito y ahora se supone que no le, ya men, le puedes robar menos, que pues siguiendo las reglas está bien que por uno o dos centímetros eh, se, se tengan que repetir, el tema es que no siempre se repite, o sea no es algo que Pasa así dos, tres jornadas seguidas y luego se olvida. Eh, los jugadores entran las veces que quieran, siempre, siempre, siempre. Entonces, son cosas que o no los hacen parejos para, para todos para todos los equipos. Hablando de la Liga, de la Premier, ese tipo de reglas son muy, no sé, son muy variadas. A veces se puede pensar que condicionan solo para los equipos grandes y a veces se meten en, en problemas que no deben de... Yo creo que no se los podrían evitar haciendo un poquito más de como de, de generalizar todo.
1: Sí, claro, yo creo que esto, regresamos un poquito al tema, depende mucho de la interpretación de cada árbitro y creo que eso es lo que está confundiendo a la gente desde fuera que la misma jugada está siendo eh, analizada desde dos puntos de vista completamente distintos en partidos diferentes y eso da a pensar que se le da preferencia a unos equipos sobre otros y creo que es lo, lo que está confundiendo al aficionado. Pero bueno, la Liga al parecer, en, sobre todo en los puestos de descenso, ya está más que finalizada. Un español descendido con un Leganés que está a nada, del, de nuestro Vasco Aguirre y el Mallorca que está igual ahí. Tres equipos que al parecer ya dijeron adiós. Igual pasa lo mismo en Inglaterra donde la Liga, bueno, ya se dio un campeón. Ya el Liverpool eh, pues se coronó el otro día... Eh, después de perder 4-0 igual contra el City, volvió a ganar dos, dos partidos. Pero lo que a mí me sorprende un poquito más de la Premier League es los puestos europeos. No sé si alguien quiera comentar este. El Chelsea se, se pone en tercer lugar y creo que viene interesante el cierre, sobre todo por lo que pueda o no llegar a pasar con el City y si los Wolves pueden o no entrar a esos puestos europeos.
2: Bueno hoy los Wolves dejan ir una ventaja importantísima al, al dejarse acercar a un punto al Sheffield eh, y siento que es un partido que no está ni para uno ni para otro lado, que le sacan en un, en un tiro de esquina al, al 92, si sí. mal no recuerdo y destacar al Chelsea al Chelsea de mi Serginho que, que anda muy bien anda muy muy bien, está encontrando Lampard variante, sobre todo con Pulisic que anda encendido eh, William se está aprendiendo como hace 3-4 años y, y va a ser interesante el cierre, igual el United está cerrando muy bien, entonces quisiera ver qué es lo que sucede y sobre todo ver qué pasa con el City si, si lo van a dejar jugar Champions, si no lo van a dejar jugar eh, para ver cómo,
3: cómo termina este
2: séptimo y octavo
3: pues. Y también queda ahí entre todos el Leicester que iba tercero antes del parón, ahorita se ve relegado al cuarto lugar eh, lo comentaban que algunos de los problemas que podía presentar es que no tuviera la plantilla tan profunda, Basta. tan vasta como otros este, equipos eh, el United ya está a cuatro puntos de ellos con un partido menos y pues ese Chelsea que se aferra ya al tercer lugar viene, cierre muy interesante porque tienen partidos entre todos esos equipos y entre el tercer y noveno lugar hay doce puntos que son los que restan por jugar entonces ahí el cambalache y cómo se van acomodando todos va a ser interesante y a mí este, me, me gusta esto de Chelsea que se, que se aferre a puestos de Champions porque ya es una inversión importante para la próxima temporada y ver este equipo sí, eh, agregándole a Werner y a Sijek, me parece que va a ser interesante también eh, intentando competir con los dos que parecen estar a otro nivel, como ya lo mencionaba Esteban, el City y el Liverpool.
1: Sí, aparte, bueno, mañana juega el, el United contra el Vila eh, ya, bueno, el Aston Vila ya se verá si el United se puede afianzar de ese lugar, por lo pronto le saca ya tres puntos a los Wolves, que si bien es cierto se nos vienen desinflando, lo mismo que el Sheffield United, entonces esperemos que ahí no pues no se caigan y que esa diferencia se, se siga eh, manteniendo cercana hasta el final de la temporada para que podamos saber quién es entran o no a los puestos europeos. Mata. Pues
4: pues este sí, la, la verdad que con los Wolves yo tenía un poquito más de esperanza para que pudieran mantener esa, pues esa constante, esa tendencia que tenían de, de ganar puntos, tal vez sobre la hora ahí con, con Raúl, con Adama, eh, pero cuando no aparecen esos dos, yo creo que es cuando les ha costado, eh, no han salido adelante otros otros jugadores y no se ha, como que nos han dado los los tiempos oportunos para que Adama y, y Raúl puedan puedan hacer mejor las cosas y, y pues a ver a ver cómo cómo termina la temporada pero ya creo que les, les está costando esto de la del, de los partidos tan seguidos y pues a ver a ver cómo termina en el United como yo le había dicho yo creo que va, va mejor que el Inter que es lo que ustedes que decían que iba a mejorar que iba que iba a despertar yo dije que el United, entonces entonces yo, yo confío en que el United vaya, vaya bien para, para esta temporada y que nos va, lo resfieras en la cara. Para, para <ríe> la siguiente temporada.
1: No, aparte yo creo que los Wolves, si no es esta temporada, va a estar complicado que la temporada que entra lo puedan hacer. Creo que es inminente la salida de Raúl Jiménez en el, en el mercado de verano, lo mismo que Adama, que claro. pues, ya mencionamos son de los jugadores más importantes que, que tienen estos Wolves. Algo que a mí me sorprende en en la antes de, de terminar ya con, con la Liga Inglesa, es que los puntos de diferencia que hay entre el Liverpool y el City, que a mí a mi parecer son muchos en comparación a, a los sistemas de juego entre un equipo y otro, son los mismos que existen entre el décimo lugar y el segundo lugar. pues Esos 20 puntos de diferencia entre el primero y el segundo se encuentran igual entre el décimo y el segundo lugar, algo que a mi parecer, demuestra la, la gran campaña que ha hecho el, el Liverpool.
2: No, y que seguro seguro van a, ya lo comentó Mata el, el capítulo pasado, seguro van a, a llevarse el, el récord de puntos, esperemos lo logren, porque es un equipazo, pero sí, sí se exhibieron muy feo contra, contra el City, este 0-4 que pudo acabar... Sí, todavía se,
1: se anula el último gol de, de Mar...
2: Puedo acabar mucho más feo pero pues eh, todos creo que todos sabemos cómo venían mis, mis, mis compañeros
1: no después de tres días de fiesta creo que es un es hasta bueno el resultado
4: pero es que es lo que va a dar pena es lo que va a dar pena que el City jugando también que a pesar está siendo irregular en resultados en toda la temporada en la Liga pero que no llegue a Champions por el tema del fair play financiero va a no ver a Kevin de Bruyne no ver a eh, nada Sterling a Agüero, que ahora ya se va a recuperar, que probablemente estaría para la Champions eh, va a ser pues dejar ese equipo tan bueno que no, que no esté compitiendo en, la, en Champions va a ser
3: un poquito complicado para ver. Y también claro. lo mencionabas con los grandes jugadores que tienen si se confirma esta suspensión, pues a ver quiénes se quedan y quiénes se van Claro, a ver si, si no hay jugadores a los que les llame la atención
1: si jugar la Champions League pero en otro equipo como yo creo el, el caso de Kevin De Bruyne que es un jugadorazo y que desde de no jugar la Champions League con el City yo creo que varios equipos estarían interesados de poderse llevar a un jugador de, de ese nivel. Pero bueno, pasamos a la liga italiana. Eh, sorprende yo creo la remontada de ayer del Milan contra la Juve eh, que creo que de poco servirá después de las tristes actuaciones de la Lazio. Pero bueno, alguien que quiera comentar. El, el buen paso aparte de Cristiano que, que vuelve a meter gol
2: pues, pues poco le sirvió su, su gran paso a, a Cristiano ¿eh? <ríe> no para mí, para mí la Juve lo comentamos eh, incluso ayer un poco en nuestro grupo de Whatsapp eh, es impresionante lo que deja pasar la Juve en cinco minutos no te puede pasar eso siendo el equipo número uno de tu liga y robando tantos años pero a mí me da más tristeza lo de la Lazio, que le dejan la cena servida y contra el antepenúltimo equipo no puede sacar un resultado en el cual iba ganando. Y como lo comenté y nadie me hizo caso incluso me reventaste, Steve mi querido Sassuolo está en octavo puesto y sigue robando. Y ojo, que se puede meter, se pueden meter a puestos europeos, se ve lejos, pero neta, una vez más, en el barco del Sassuolo, véanlo jugar, por favor, y el Atalanta de Gasperini que sigue encendido.
4: Pues a ver sí, cómo no, se aparte, la, la liga.
1: No, aparte ¿sí? el Atlanta, que bueno, que ya bien mencionaba, sigue encendido, lleva seis, seis victorias de seis victorias, de eh, seis victorias en seis partidos. Y que ¡No <risa> Digo, yo la verdad, como lo he mencionado desde el principio, no soy un fan de la liga italiana, la verdad es de, de, de las que menos sigo. Y si el Sassuolo juega bien o no, me viene importando poco o nada. Pero bueno, esperemos, sobre todo porque va a ser la última liga en, en terminar, que, que se ponga buena y que pueda haber ahí un poquito de, de roce al final entre, entre los que puedan entrar o no a, a los puestos europeos. Creo que después de las dos derrotas del la Lazio en sus últimos
3: partidos, la liga está casi definida para la Juventus y no, por ahí, yo creo que todavía queda el duelo directo Atalanta-Juve y Lazio-Juve sí, y Lazio-Juve, Lazio ahí la Juventus podría perder esos puntos y si la Lazio eh, eh, corrige su, su, su pasar últimamente y la Atalanta sigue enrachado, creo que se puede apretar ahí el, el final eh, y también comentar Roma, Napoli y Milan por ese último puesto de, de Europa League pues también están muy parejos y el Milan, que también lo comentábamos en episodios anteriores, parece ser que, que ha encontrado un funcionamiento que le favorece. Entonces va a estar interesante también ahí el cierre, como ustedes mencionaban, porque es la liga que tiene más partidos eh, por jugar. Pues el, el, el
4: Milan tiene, tiene buenos jugadores, eh, a ver si si sí, igual para el siguiente temporada pueden despuntar Revich. Revich es un jugadorazo que lo demostró ayer ahí con el, contra la Juve, pero ya lleva varios varias semanas siendo constante ahí anotando goles, dando asistencias eh, y la Juve yo creo que se complica las cosas solo porque no tenía, tenía el partido controlado el Milan también se veía mal físicamente y el, los dejaron crecer ahí algunos errores en defensa de Alexandro y Rugani que hicieron eh, que el partido se emparejara y ya con la tendencia negativa eh, lo perdieron. Pero la Juve se complica, la, va a jugar contra la Lazio y la Atalanta y yo creo que como viene jugando así un poquito más complicado, si Dybala este, no, no mantiene su ritmo y Cristiano lo mantiene, igual se meten en problemas.
1: A ver, a ver qué tal. Eh, ahí también creo de, del Milan rescatar un poquito la, la actuación de Theo Hernández. ¿no? Que viene jugando bastante bien con el Milan y sí eh, destacarlo de lo de Rebic que llega en once, 11, 11, en quince juegos, 11 goles, entonces me hace que sí, eh, gran partido el de ayer en que en seis minutos se, se da esta voltereta de 3 a 2 pero pues ya veremos ojalá y al, al final, como ya bien dijimos, a, a la liga que más partidos le faltan, que se pueda cerrar y que nos regale un poquito de fútbol hasta el final, no como ha pasado en, bueno, como pasó en Alemania, eh, que si bien es cierto, se jugó la en la entre semanas que ya la platicaremos ahorita un poquito más, se terminó recién eh, reiniciada después del confinamiento y pues nos, nos perdió a muchos de, de los seguidores que la, que la estábamos viendo. Pero, pues bueno, platicamos un poquito de que el Bayern le gana al Leverkusen un 4-2 y que nos demuestra que pues, es un serio candidato para la Champions, al igual que Lewandowski, para llevarse el Balón de Oro, siendo uno de los mejores jugadores
3: que ha regresado después de este confinamiento. No, y a ese equipo agregarle ya la confirmación de, de Roy Sane que sale del City. Entonces, pues va a traer un trabuco en la Liga Alemana, sí, como si no ya hubiera suficiente diferencia.
1: No, aparte, un equipo rapidísimo, ¿no? O sea, yo creo que ese sí va a ser el equipo más rápido de, de que hay en el... En, en el mundo hoy en día con Sané, con Garnaby, con Alfonso Davis, o son sea, un equipo que ninguno baja ¿quién? como Atene. Bueno, eso, eso, yo creo que el Bayern, o sea, no uno de los o sea, el mejor equipo de Alemania, yo creo que en muchos años no va a haber alguien que le pueda competir a un equipo tan vasto como viene siendo el Bayern Múnich, que digo, estaría bueno que el Borussia Dortmund este pudiera dar ahí la pelea, pero que sí, sobre todo en este partido contra contra el Leverkusen, se ve una diferencia brutal entre uno y otro. ¿No? Sí, y... En, la,
4: en, la, en, la, en la Bundesliga ha hecho todo bien el Bayern. O sea, mantenerse, a pesar de que sí hay una diferencia económica con los, con los otros equipos, pero saber fichar y saber renovarse siempre cada temporada es algo que, que a la directiva pues hay que también darle su crédito, que siempre ha encontrado los jugadores ideales para, para sus entrenadores y, y que le ha ido bien.
2: A la alemana, ¿no? Muy 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 bien hecho cada, cada movimiento del Bayern Múnich. Oh, y, y, por ejemplo, cuando le dieron la, la chance a, a Dieter Flick, ¿La se perfecto que... Que, la, que venía de una gestión de Nico Kovac no muy buena, en la cual el equipo siento que había entrado en un estancamiento, el cual la lluvia se encuentra hoy, yo creo, y al darle la confianza a este técnico, y cómo juega hoy el Bayern, ahora lo complicado es eh, tienen un mes exacto, o por ahí, si no es que me parece que es el 8 de agosto cuando juegan la Champions, es el equipo que con menos ritmo va a llegar a la Champions, entonces va a ser pues va a ser complicado o no sé cómo se van a mantener, pero va a ser interesante ver, ver cómo llega el Bayern y también ver cómo llega pues, la Juve o, o otro tipo de equipos que, que pues, van a acabar embaladitos con, con juegos.
1: Sí, yo, yo ahí la verdad defendiendo un poquito al Bayern, creo que el estado físico, si bien es cierto, les costó un poquito regresar, o sea, como agarrar ese ritmo después del confinamiento, creo que fue el equipo que mejor ha regresado, o sea, el que más rápido pudo agarrar ese ritmo y que yo creo que es uno
3: de los serios candidatos para llevarse esta, esta champion. Yo no sé qué tanto haya, le haya ayudado el nivel de competencia en la liga doméstica. Si bien es cierto, regresa bien y no pierde ningún punto y se consagra en la Copa. Creo que será interesante ver cómo se mide este, ante equipos que tienen competencia más constante en sus ligas. Y pues la mayor diferencia que notaría yo entre ellos y el Dortmund es la capacidad de Bayern de aún seguir atrayendo grandes nombres y el Dortmund eh, pues tiene fichajes más jóvenes que después llegan equipos más grandes a despojarlos de ellos. Entonces creo que ahí se ha, se ha separado un poco más el Bayern del Dortmund, pero espero que la próxima temporada sea más parejo y, y nos den de qué hablar. Exacto. Vamos a ahí
4: meter lo que dijiste Lewandowski, que ya que tiene 34 goles, eh, está por delante de Ciro Immobile por 5. Entonces, si él como va a la Lazio y como va que Ciro no, no se ha encendido hasta después de la, de la pandemia, eh, igual termina como, como bota de oro y como candidato si, la, si el Bayern eh, logra cosas importantes en Champions, igual si queda campeón yo creo que eh, es sería muy seguro que, que Lewandowski pueda, pueda tener este balón de oro.
1: Claro. No, aparte, de lo, lo ahorita estoy checando, el siguiente partido del Bayern en la Champions es contra un Chelsea en el que ganaron 3-0 el partido de ida. Entonces yo creo que tampoco es como que se le vaya a exigir demasiado en este primer partido de regreso. Y después, lo, lo importante que tiene esta Champions es que la forma en la que está hecha hasta ahora es que van a ser partidos Nada más un partido, entonces yo creo que eso va a estar bastante bueno para, para que haya competitividad en 90 minutos y que sepamos quién quién se va a llevar esto. ¡Ojo con el
0: Atalanta!
1: ¡Ojo
2: con el Atalanta! A un partido, ida y vuelta.
1: A un partido, ojo te voy eso. a preguntar Martín, un
2: Atlético Atalanta, quién crees que se lo lleve? A un partido. No sé, pero seguro lo disfrutaría como nunca. Eh, hoy en día, si hoy fuera el partido, se lo lleva Atalanta por mucho, por mucho. Hoy, hoy, hoy en día. Dudoso, eh. yo creo que ese
1: llorente está, está cargando el equipo al hombro
2: y el Atlético, sí, pero... el
1: Atlético, gran paso de no ser el, el, el empate del otro día, gran paso en, en, en la liga desde, desde que regresó del parón. Pero bueno, algo, algo más que agregar, muchachos, antes de, de pasar a nuestra última
3: dinámica. Aquí rápido nada más agregar que el viernes son los sorteos de la Europa League y Champions para conocer después los cruces que ya mencionabas de partido único. Eh, igual faltan de culminar una serie de partidos de vuelta, como ya lo mencionabas, el del Bayern, el de la Juve, el del City y el del Barcelona, me parece.
1: Y pues bueno, ahora sí, este, terminar el programa de hoy con la dinámica que ya habíamos presentado que sería a quién pones de titular, a quién banqueas y a quién mandas a las gradas. Para esto, eh, pues cada integrante del cuarto cambio presentará eh, un par de tercias y los demás nos encargaremos de decidir el acomodo de los jugadores. ¿Quién, ¿A quién le gustaría empezar o quieren que yo me, me ponga el gafete de capitán? y, y de Dale, Steve.
2: Dale, Steve, suelta la primera, suelta la primera. Perfecto, mi, mi
1: primera tercia es algo que, pues bueno, yo creo que los laterales se han vuelto un poquito más importantes en el fútbol moderno y me gustaría empezar con esta de laterales derechos. Yo pongo a Pavar, del Bayern Múnich, a Alexander-Arnold de Liverpool y a Hakimi del Dortmund, que ahora ya fue fichado por el Inter de Milán. Uh, y yo les pregunto a quién ponen de titular, a quién banquean y a quién me mandan a las gradas para que vea aquí el partido conmigo.
2: Dale, Sergi.
3: Te veo, te veo ya. Te sí, explico. pues creo que está muy fácil esta, Esteban. En cuanto a quién va a ser titular, creo que nadie compite con Alexander Arnold a día de hoy, desde la posición de lateral derecho. Domina el partido siendo lateral derecho, genera una cantidad de ocasiones increíble, y eso lo complementa siendo rápido y con buena calidad defensiva. A la banca mandaría a Hakimi, que me parece que en caso de ser necesario, podría jugar en cualquiera de las dos bandas y tiene una velocidad eh, inigualable. Y creo que a las gradas mandaría yo a Pavard, que si bien es muy completo, no me parece que destaque ninguna faceta del juego. No sé qué opinan. Bueno, pero Pavard te, también te juega
1: de central. De ahí se te puede lesionar el central y metes a Pavard en el segundo tiempo. ¿Quién
2: sabe? Yo creo que to todas nuestras... Todas, por ejemplo, voy a hablar por mí, todas mis respuestas... Van a ir más a. dependiendo cómo juegues, ¿no? O sea, todo dependiendo cómo juegues. Hakimi, como un carrilero, lo pondría antes que Alexander Arnold y antes que. Ay, güey, se me pasó. Que Pavard. Que Pavard. Eh, pero, pues, vamos a hablar como tal, lateral derecho. Entonces, este, yo pongo igual titular a Alexander Arnold. Eh, llevo a la banca a Pavard y dejo arriba a Hakimi.
4: Yo igual, ¿Y que el yo, igual que el Canico, igual. Primero, eh, Alexander Arnold, que igual, aunque eh, me pides un carrilero, prefiero a Alexander Arnold que a Hakimi. Eh, pero en esto de lateral es Alexander. Yo creo que Pavar por el tema lateral. Y luego, Hakimi, que también se me hace muy bueno, pero siento que le ayuda mucho el tema de, de usar carrileros en sus formaciones. Claro.
1: Y pues bueno, mi otra tercia es 9 este, del futuro. Esta, Oye, me... pero tú no vas a decirle tu tercio Que ¿qué? cada quien dé las suyas, ¿no? Ah, ¿quieren que yo de la mía?
4: Pues sí, sí ahí termino bueno,
1: Pues yo, yo la verdad Pondría a Alexander Arnold de titular Sí, como bien menciona Sergio Creo que, aparte de la pegada A los centros que tiene Alexander Arnold Yo creo que ya los hiciera Cualquier lateral, me incluyo eh, <ríe> Después en la banca Igual, parecido a lo que dijo Mata, pongo a Pavar porque pues, si bien es cierto te puede jugar de central y de, y de lateral y Hakimi lo pondría en las gradas no por ser mal jugador, creo que tiene unas características inigualables pero eh, en cuanto a la defensiva no es tan completo como podrían ser los otros dos, por eso es, esa sería mi tercia y ahora mi, mi segunda tercia de jugadores para preguntarles es nueves del futuro que mi, mi querido amigo el Canica me la, me la pasó, que serían eh, Timo Werner, eh, Joao Félix y Haaland
3: va a ser
4: voy,
2: así como va
3: perfecto. Titular voy con sí. Werner porque me parece que tiene más rodaje, eh, y me parece que es un poco más completo en cuanto al juego, eh, sin ser un 9 de área como serían Haaland y Joao Félix un poquito más retrasado en la banca pondría a Haaland porque tiene gol eh, como nadie más y a Joao Félix lo mando a las gradas porque... complicada decisión esa eh? porque por el momento me parece que no ha demostrado eh, lo que había demostrado sí, en el Benfica, no lo ha podido hacer en el Atlético, no digo que sea más jugador sino que le ha, faltado, le ha costado adaptarse los escucho
2: yo estoy un poco de acuerdo, eh, pero bueno, como consigo el fútbol, <risa> mi ideal sería ti, Pero hoy, hoy en día, hoy en día, hoy en día pongo a Haaland de uno, porque no hay ningún jugador que tenga más gol hoy en día, eh, creo yo. Entonces pongo a Haaland titular. Digo, hoy en día eh, ya
1: no juega Haaland, güey, eh, ya.
2: Se bueno, acabó la liga, acabó verdad,
0: todo.
2: En la banca y a Joao Félix porque se me hace un jugadorazo, pero siento que le ha faltado, que le ha faltado, pero lo mando a las gradas. Ahí con, con Stevie, a que ve el partido. Aquí a mi lado, que, que en algún momento de mi
1: carrera me llegaron a mandar a las gradas, ya lo comentaremos después, pero, pero este, por eso, por eso sale un poquito esta, esta dinámica, se me ocurrió. Tú, Mata,
4: ¿a qué nos pondrías? Eh, yo igual que Sergio pongo a, a ver primero, creo que es el más completo, eh, luego pongo a Haaland, eh, y creo que es un poco... Eh, compararlos, bueno, creo que Félix no entra en los, entre el, o sea, parecido a los otros dos, pero como nueve, no es, no creo que sea, no tenga los como los recursos, siento que juega un poquito más atrás. Y, sí, pinche sí, mal. juntos? Igual, sí. igual, 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 sería la grada.
2: Es que lo, los tres eran, o sea, son promesas, juegan parecida la posición, ¿sabes? Yo, la
1: neta, se las voy a cambiar un poquito, yo pondría a Haaland de titular Pongo a Félix en la banca y mando a Wemmer a las gradas. Yo creo que, que yo, bueno, ya saben que le voy al Atlético, se me van a ver los colores un poquito. Siento que no. si bien es cierto, Joao Félix no es el mismo que el Benfica, pero también se le ha cargado mucho a su llegada al Atlético. Se esperaba que, que llenara los zapatos que dejó Griezmann y pues ahí hay bastante diferencia cuando un Griezmann se va del Atlético comiendo en la misma mesa que Cristiano y Messi, entonces este, a un chavo de 20 años que, como bien mencionamos, es un futuro, está difícil poderlo comparar con eso. Y pues bueno, ahora pasamos a las tercias del de querido Sergiño.
3: Perfecto, pues yo voy a empezar con una que eh, me encontré discutiendo en varias ocasiones durante mi paso por el fútbol gabacho: eh, Chucky, Pulisic y Daines. Me, me interesa saber qué opinan. Se Empiezas tú, Martín. Vienes a ocupar el primer lugar ahora.
2: Perfecto. Rápido. Y Uf. Hoy en día pongo a, a Pulisic de titular. Hoy en día vamos a hablar actualidad totalmente. Eh, en la banca pongo a Chucky y, y arriba a Laines. Creo que sencillo por cómo andan los tres hoy en día, pero no estoy hablando de la calidad de cada uno, porque el uno sería el Chucky, ya lo he comentado.
0: Yo creo
4: que en ese mismo orden, el, eh, Pulisic. no creo que hoy en día ni eh, últimamente es un, es un jugador de, de élite y, y creo que es, es un poquito mejor que los otros dos. Eh, entonces mandaría al Chucky a la banca y a Laines a la grada
1: Complicado. Yo la verdad sí, me encanta defender a Lainez pero creo que en esta está difícil. Si lo hubiéramos platicado, yo creo... Dos años, bueno no, en, en todas yo creo que mando a Laines en esta tercia a las gradas, también es cierto que Pulisic y ha despertado un poquito con el, con el paso de, del Chelsea, que, que también viene levantando, se, se le pedía mucho a su llegada al Chelsea, siento que ha respondido después del parón, y pues el Chucky ya que ya no lo comentamos, o si sí lo comentamos, ya no sé, eh, pues que con los pocos minutos que le ha dado Gattuso estos últimos partidos, pues ha respondido bien, entonces yo por eso lo, lo pondría en la banca y a, a Lainez en, en las gradas, que también lo podríamos comentar, una vez me expulsaron por, por barrérmele muy muy limpiamente a Lainez en un partido ahí este, antes antes de que fuera famoso el muchacho pero bueno, dejamos que Sergio nos dé su tercio
3: pues sí, igual que ustedes creo que Pulisic a día de hoy está un nivel por encima de de estos dos jugadores aztecas por más que me duela admitirlo eh, discreparía ah, pero no
1: digas aztecas, y di mexicanos aztecas,
3: una disculpa, mexicanos eh, en la banca pondría Daines porque me parece que ofrece más variedad de opciones, más allá de que Chucky ha demostrado últimamente que ser un revulsivo de la banca con la velocidad que tiene eh, jueguen contra quien jueguen es, puede ser definitivo, entonces yo pondría a Pulis de Titular, Lines en la banca y a las grados mandaría al Chucky.
1: Perfecto. ¿Y cuál sería tu, tu segunda? ¿Tu otra?
3: Mi segunda tercia sería un poco más polémica. Eh, y creo que va a dar más de qué hablar, porque vamos a hablar de los tres centrales de Arsenal eh, Skodran Mustafi, eh, Sócrates y David Luis. Eh, entonces <risa> quiero, quiero saber a qué, qué opinan escojan su, su veneno. Bueno,
2: no. <risa> no. <risa> Me voy rápido. Eh, Mustafi, eh, lo pongo. De no titular. mames.
4: Ni has visto los juegos, eh, Martín, no conoces, eh, no has visto nada. Nada más porque ¿Cómo?
1: es alemán, güey. <risa> vale, dale, 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 dale,
4: dale. dale, 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 dale,
1: dale. No jugaría, güey. Tiene,
2: tiene menos, tiene menos margen de error que los otros dos. Bueno, pongo a Mustafi de titular eh, en la banca a Sócrates Y arriba a David Luis De una de una.
4: Yo, yo primero pongo a Sócrates Es el mejor central de los tres eh, Y luego pongo Aunque siento que La arriba mucho, pero Se me hace mejor jugar David Luis Y luego a Mustafi lo mando a las gradas
1: Yo igual coincido contigo Mata, eh, pondría Mustafi las gradas Ahí sí, te volaste La barba Martín Después pondría a David Luis en la banca porque, a pesar de ser mal jugador, yo algo que le admiro a David Luis es que pues tiene como esa chisquita no siento que puede armar buen grupo, entonces lo, lo pondría en la, en la banca. Y este, o sea, si yo fuera el entrenador y de titular a Sócrates, se me hace que ha sido como el que más regular ha sido a lo largo de su carrera, sin tener esos picos que en algún momento tuvo David Luis eh, en su buen paso por el Chelsea. Pero este como el más regular de, de, de la tercia que nos ofrece el querido Sergio.
3: Bueno, pues aquí va a ser un 3-1 contundente en contra de Caniga porque <risa> estoy de acuerdo con Mata y con Esteban. Sócrates es más constante. David Luis tiene momentos brillantes, otros no tanto. Y Mustafi sí creo que es un cero a la izquierda a día, a día, a día de hoy. <risa>
2: A mí, a mí no se me hace tan malo. Tiene un mundial este los... eso, sí. Tiene no, está mundial. en el Arsenal.
3: Y está en el
4: Arsenal, o sea, no... no... Pero, ¿pero
2: cómo se llama el otro? Es que hay uno que no pone... con Leani, sí, con no, el... ese... Colasinac. Col ese...
4: es pero es lateral, ese, bueno, pero es lateral.
2: No, pero lo está usando de marcador por izquierda, ah, pero... güey. A mí no se me hace... Bueno, en fin. Voy con mis estercias para irnos rápido. Voy a empezar con laterales izquierdos. Eh, este A ver si les gusta. Voy Jordi Alba, Robertson, y Alfonso Davis.
4: Basfer. Eh, este sí está un poquito más complicado, pero tomando en cuenta esta temporada, creo que Alfonso Davis ha sido el mejor. Eh, Yo te pondría a Jordi Alba de segundo y a Robertson de tercero. Eh, ¿Por qué? Porque Robertson sí se me hace bueno, pero creo que el sistema de Liverpool le ayuda también mucho a él. O sea, no defiende tanto. O sea, sí defiende, sí defiende pero no se me hace... Alguien que destaque tanto, pero si estuviera en otro equipo que no fuera Liverpool, le ayuda mucho. Y con Van Dyke ahí a, al lado.
1: Sí, no, yo siento que eso es sí, lo que mi... más le ayuda a Robertson. Ahí a, a Van Dijk. Yo, un poquito sí relacionado. Yo la verdad, depende del Robinson, del Robertson que me pongas. Robinson, informe. Otra vez la, la adicción. Pero. Yo pondría primero sí Alfonso Davis, creo que todo este año ha sido el, el más regular de los tres, que aparte le quita ese, ese lugar donde llegó este Hernández, Lucas Hernández, que igual va a Múnich a ocupar el, el lugar de lateral izquierdo, si bien es cierto que es un poquito más central, este jugador joven, aparte canadiense, se me hace algo también un poco extraño, Alfonso Davis le quitó el lugar y ha sido pues el más constante de los tres, después en segundo yo pondría Robertson, no tanto por su paso últimamente, sino por, por cómo ha ayudado al, al Liverpool, no al nivel que ha sido Alexander-Arnold, pero sí un poquito por encima de Jordi Alba, quien creo que en los últimos años ha bajado un poquito su nivel, no es el mismo Jordi Alba que llegó a... No, no, ni me veas así, Martín, a mí no se me hace que Jordi Alba siga estando al nivel en el que llegó a estar en algún punto de su carrera, que por eso siento que tú lo has nombrado como uno de los tres laterales izquierdos, pero yo lo mandaría aquí al lado de mí, a las gradas, a que viéramos el partido, y que aparte platicáramos en español, que pues sabemos esa es, es mi lengua, la que, la que mejor se me da.
3: Eh, estoy de acuerdo en ese último punto, es la lengua que mejor se te da. <risa> eh, <risa> yo pondría a Robertson de titular, creo que junto con Alexander Arnos, lo que hacen estos dos laterales de Dios, pues es inigualable. En el Liverpool. En el Liverpool, sí. Eh, creo que es muy completo, tiene un gran motor, una, un gran estamina, eh, corre el partido al 100, los 90 minutos. Eh, a Davis lo pondría en la banca porque depende mucho de la velocidad y pues se ha ido adaptando, esa que no es su posición original, eh, siendo un extremo. Y de último mandaría ya las grabas con Esteban a Alba, porque me parece que, ya lo comentaban, va un poco de salida ya.
2: Bueno, yo rápido me voy. Eh, para mí, Jordi Alba sigue siendo no, el mejor okay. lateral izquierdo del mundo, porque Davis ha tenido una buena temporada, no significa que sea mejor. Pero eh, bueno, pero diciendo, lo están diciendo hoy, 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 hoy. Lo repetiste como okay, tres hoy, veces hoy, en todo, güey yo te hablo de hoy en día, hoy en día me quedo con Jordi Alba sencillo, sencillo eh, Robertson, eh, sí siento como lo comentamos, le ayuda mucho el equipo pero entonces Jordi Alba titular Davis a la banca y Robertson arriba voy con mi siguiente aparte este, David, ni es este nominal ¿eh? David era extremo y se ha convertido en un, ah, no, en un claro. lateral por eso, por eso quiero verlo en la Champions cuando lo ataque cuando ataque un cristianito Ronaldo no, bueno, o algo lo así. Que eh, lo que tiene David, que también tiene Robertson, es que
1: tiene un gran central. Si bien es cierto, David Alaba se ha convertido en un gran central. Pues, eh,
2: quiero verlo. Ya, ya lo a ver. Y después. Lo en fin. A que la, en fin a que la, ahí la, les va oigan. una tercia media extraña. Ben Arfa, Boyan Crix, si sí, lo Kriks. dije bien. Y Alexander Kriks. Pato. La adicción, Kriks.
1: hermano. Otra vez.
4: Eh, yo, es que yo, yo pondría a Alexander Pato eh, primero eh, de titular. Eh, pondría a. Está complicado, pero me gusta mucho cómo juega en Arfa. O sea, siento que es, tiene eh, algunos temas que no, fuera del fútbol, o sea, fuera de la cancha, pero es un jugadorazo. Y a Boyan Kirkich, creo que es, eh, si iría a la, a, la, a, la, a la grada.
1: No, es Boyan Kirkich. Dice, dice el cariño. Yo, yo igual, parecido a ti, creo que Alexander Pato en su momento fue el mejor, o sea, de, de los tres que hemos mencionado, eh, que, que llegó como a despuntar más, más alto. Si bien es cierto, Boyan Kirkic es de los jugadores más jóvenes que ha, des, que ha metido un gol con el, con el Barcelona. Ahorita ya es Ansu Fati, pero en su momento fue Boyan Kirkic, que se le consideraba el nuevo Messi, pero yo pondría a Pato, después a Ben Arfa en la banca, por porque como características y cualidades futbolísticas personales se me hace el mejor futbolista de los tres eh, y mandaría a las gradas conmigo para que pues, me cuente un poquito cómo es la vida en la masía Boyan Kirkic
3: Sí, yo concuerdo completamente con, contigo y con Mata eh, Pato creo que llegó al nivel más alto de estos tres por eso titular Benarfa tuvo destellos muy importantes eh, por eso va a la banca y pues sí, mandó a, la, a las gradas a Boyan
2: Yo igual que ustedes pero por otras razones, por, o sea hoy en día Alexandre Pato no lo hace mal en el Sao Paulo, lleva tres goles en diez partidos antes de que acabara este tema entonces no lo está haciendo mal, aparte compañero de mi capitán Thiago Luis Volpi eh después pongo a Ben Arfa porque está teniendo regu media regularidad en el Valladolid por así decirlo y al final a Boyan que, que se nos fue al, a la MLS a robar ojo eh va, ojo, sigo, ¿no?
1: cuando se menciona la, la MLS como, como un lugar donde se va a robar eh que dentro de poco
4: hablamos dentro
2: hablamos dentro de, dentro del, de poco
4: tema. vale ver va, sigo eh, no de porteros eh, un poquito más saliéndose del, de los porteros de eh, los mejores que, bueno, que ya los habíamos comentado acá. Eh, pero que están un poquito en el escalón abajo. Eh, Ederson, Lloris y Jandanovich.
1: Esta me van a dar chance de empezar a mí, porque si no, luego el Canica dice que, que yo nada más. si no el canica luego ya ven que dice que yo nada más este, voy a la, a la contraria de los demás. Yo. Para empezar, pondría a Ederson de, de titular. Me encanta. Todavía tuvo un pase el otro día, creo que fue. Un pase que mete como a media altura con el empeine, que casi es medio gol. Entonces, eso siento que es lo más rescatable que tiene Ederson, el, su golpeo con, con el balón. Eh, de segundo podría a Handa, Handanovic, si, si bien lo dije. No, la verdad, no, no sé cómo mencionarlo. Y... De último pondría a Lloris, que si bien es cierto ganó un Mundial, creo que también ya está en el declive de su carrera eh, en una en un Tottenham que pues viene desde que llegó Mourinho pues, esperaba mucho y no, no nos ha respondido de, de la forma en la, en la que lo
3: esperábamos. Perfecto, yo iniciaría con Handanovic de titular, porque me parece de los tres porteros bajo los tres palos que es lo que tiene que ser un portero primordialmente ese es más completo. Uh. Eh, de segundo pondría a Lloris porque ha sido más constante que, que Ederson y es un, ha tenido un Mundial y es un referente en el Tottenham. Y de tercero pondría a Ederson, que si bien su juego con los pies es superior al de los otros dos porteros, creo que todavía le falta eh, un poco de calidad eh, bajo los tres palos.
2: Bueno, a mí Ederson se me hace un porterazo y muy completo, entonces lo pongo de titular. Eh, después pongo a Jaindanovich y al final a Lloris. Que, si bien es cierto, como lo comenta Esteban, siento que se equivoca en momentos clave de, de los partidos eh,
4: cruciales. Mm, ok, yo okay, igual okay. Sí. <risa> <risa> eh, Y yo igual le elijo a Ederson por el estilo de juego, eh, porque siento que está muy equiparado con Lloris, eh, pero dejaría a Lloris en la banca, y, y quejándole, si me hace un porterazo, igual sería la grada. Entonces, siguiente, siguiente último, eh, son los tres extremos del Manchester City, Sterling, Mares y Bernardo Silva. Vamos, a Stevie.
1: Ahí está complicado, la verdad. Siento que, bueno, yo, a mí me encanta Bernardo Silva, entonces por eso yo lo pongo de titular, a pesar de que es el más lento de los tres, siento que... Eh, pues también todo depende del de, de sistema de juego del equipo, pero yo pondría a Bernardo Silva si bien es cierto, podría poner a alguno de los otros dos por el otro lado, pero por eso yo pondría a Sterling en la banca y mandaría a Maresa a las gradas. Esa sería mi, mi, mi que está, Yo siento que esta es la más complicada de las tres que hemos mencionado.
3: Eh, yo creo que también son, son tres jugadores con perfiles muy diferentes. Eh, igual pongo de titular a Silva porque me parece un jugadorazo. Más completo, que depende menos del de aspecto físico. Claro. En claro. segundo pondría Sterling, porque creo que tiene muy buen regate y tiene más gol que Mares. Y pues y tiene más pompas que nosotros cuatro juntos. <risa> <risa> y, y a las gradas se va Mares nada más por, por descartarlo.
2: Yo, yo siento un dilema entre Bernardo Silva y Sterling, porque Sterling se me hace que tiene unas cualidades bárbaras, pero Bernardo Silva se me hace muy inteligente para jugar. Sin embargo, me quedo con Sterling de titular. Eh, Bernardo Silva a la banca y Marés arriba. Eh, digo, Marés arriba de a las gradas. De punta. Pero, pero por, por compartir con esto, siento que Marés es un jugador de equipos como el este.
4: Bueno, eh... Yo, igual que me quedaría igual que el Canica, eh, yo creo que Sterling, más por la contribución de goles y asistencias, eh, ahí le, le es la, lo que le referencia de Bernardo Silva, que también es más un gran jugador, que se iría a la banca, y Mares, eh, igual como Sergi, más por descarte que porque sea malo, se iría a las gradas, aunque los tres puedan jugar juntos, pues así es.
1: No, a cualquiera de los tres te los dan para tu equipo, y yo creo que en muchos equipos los tres podrían ser titulares indiscutibles pero bueno, así llegamos al final de esta dinámica y este programa, esperemos les haya gustado y pues a los escuchas que hayan llegado hasta el final de esto, que nos digan en el siguiente eh, programa qué quieren escuchar, si otra dinámica parecida a esta, o okay, qué. regresemos a nuestro Top 4, ya nos lo comentarán en nuestras redes sociales que están siendo muy activas últimamente y pues bueno, muchas gracias por escucharnos esperemos les haya gustado este programa y este pues los vemos en el, en el siguiente capítulo de este su podcast el cuarto cambio
0: Suárez y iba y la recibe Griezmann se la dejó a Messi a colocar va Messi pisó la pelota para Griezmann le pegó Lo más cercano, una definición perfecta lo acaba de demostrar el campeón del mundo Eso fue lo que dejó a todos atónitos en el Villarreal Esa caricia de parte de Griezmann que pone el partido cerca del cierre del primer tiempo 3 a 1 para el Barça